0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute steigen wir in die Welt des Luxus ein. Herzlich willkommen, Maria von Scheel-Plessen. Moin, Maria.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Ja, ich freue mich erstmal. Wir sprechen heute über, ich würde sagen, das ist weltweit die. Die Hamburger Luxusmarke, ich glaube die einzige Hamburger Luxusmarke, die wirklich mhm. weltweiten Ruf hat, oder? Mont Blanc, also mhm. ah, Überraschung, mhm. wir sprechen heute über Mont Blanc, ähm, über das Marketing im Luxussegment, äh, über die Schnittstellen zwischen, zwischen physischem Retail und, und äh, digitalem Marketing und digitalen Absatz vielleicht auch. Ähm, aber bevor wir jetzt über Mont Blanc sprechen, liebe Maria, bitte stelle ich doch mal kurz selbst vor.
1: Mhm. Ja, mache ich sehr gerne. Danke auf jeden Fall für die Intro und äh, genau wie du bereits sagtest, ähm, Montblanc ist ein Hamburger Unternehmen, gibt es bereits seit 110 Jahren. Viele denken immer, wir sind äh, französisch, einerseits ja. natürlich aufgrund des Namens, andererseits auch, weil wir zu Richemont gehören, dem mhm. Schweizer Luxusgüterkonzern, zu dem auch andere Marken wie Cartier, IBC, Piaget unter anderem gehören. Mhm. Und ähm, ja, wir äh, sitzen im Norden von Hamburg und ähm, haben eine recht breite Produktpalette. Also die meisten kennen die die Stifte, äh, wie zum Beispiel das Meisterstück. Ganz klassisch gibt es das dann zur Konfirmation oder zur, ähm, zum Abschluss oder Ähnlichem. Wir haben aber auch äh, Uhren oder Lederwaren, ja, Business-Bags ähm, im Sortiment und jetzt auch seit neuestem ähm, Smart-Tech-Produkte, also die Smartwatch schon länger und jetzt beispielsweise auch gerade Headphones gelauncht. Das war natürlich ein ganz gutes Match auch mit dem verstärkten Homeoffice. Mhm. Äh, war das ein äh, sehr, sehr gutes äh, Produkt. Und ähm, genau, ich äh, leite dort äh, global die Medien und auch die Werbung.
0: Super. Und äh, bei Global fällt es mir wieder auf. Ich habe einen wichtigen Punkt äh, auf unserer Agenda heute vergessen. Wir wollen auch über Asien sprechen. Äh, die mhm. Stammhörer, die älteren, äh, also die, die schon länger äh, den, den Podcast hören, die erinnern sich auch, du warst eine in der früheren Folgen mit dabei, gemeinsam mit Thomas Promny. Da haben wir schon mal, mhm. da war ich baff erstaunt, äh, wie viel ich noch gar nicht über Asien weiß und welche Erfahrungen du da berichten konntest, deshalb mhm. das Weltweite wird sicherlich noch mal auch noch mal einen Raum einnehmen. tust noch mal, um, um Mont Blanc besser greifen zu können, du hast ja schon das Produktportfolio umrissen. Mhm. Ähm die, gibt es etwas, was ihr auf der Zahlenwelt sagen könnt oder dürft? Ich habe jetzt nicht mehr in den Richemont-Geschäftsbericht äh, reingeguckt, weiß auch gar nicht, ob das wie transparent das gemacht wird. Aber kannst du uns eine, eine quantitative Dimension von von Montblanc geben?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, welche unsere größten Märkte sind. Mhm. Warum? Vielleicht mhm. eher gerne. Und ähm, also innerhalb der Gruppe sind wir die äh, drittgrößte Marke, also mhm. wir haben da schon einen sehr hohen Stellenwert und Wichtigkeit mhm. und unsere Kernmärkte sind äh, China, ganz, mhm. ganz klar Nummer eins, ist auch unglaublich äh, stark wachsend, mhm. äh, natürlich jetzt auch aufgrund dessen, dass sich die äh, Wirtschaft wieder am stärksten erholt hat äh, nach Covid
2: mhm.
1: und ähm, dann haben wir die USA als auch äh, Frankreich und Südkorea als stärkste Märkte und ähm, Deutschland liegt im oberen Mittelfeld. Das ist natürlich unser Heimatmarkt, aber ganz klarer Fokus auch auf äh, global.
0: Mhm, okay. Du äh, bist die weltweite Medienverantwortliche unter anderem. Die äh, Was sind die Ziele für eure für eure für eure Maßnahmen? Also, woran werdet ihr gemessen, ob ihr erfolgreich wart oder nicht?
1: Mhm. Genau. Also ich leite die Medien über 22 Märkte hinweg. Mhm. Ähm, das heißt, ich äh, erstelle die globale Strategie und äh, daraufhin gehen werden dann die Media-Kampagnen runtergebrochen auf äh, die Quartale, ähm, dementsprechend dann auch die diversen Media-Kanäle, der Split zwischen äh, Online- und Offline-Investments und ähm, das heißt, wir haben zum einen ganz klar für uns, als auch an den Märkten den Fokus darauf gesetzt, ähm, Brand Awareness, also Brand Visibility und Desirability, also wirklich die ähm, Markenbekanntheit und auch äh, die Wahrnehmung der Marke mhm. positiv zu verändern und auch zu steigern.
2: Mhm.
1: Äh, was natürlich super wichtig ist, insbesondere für Kampagnen, welche einen sehr starken Fokus auf äh, Awareness haben. Ne? Also mhm. mit dem äh, Key Objective äh, Reichweite zu generieren ähm, und auch ja einfach unsere Markenbekanntheit zu erhöhen.
2: Mhm.
1: Und dann auf der anderen Seite... Also das ist quasi so Brand-Uplift-Studies, uh, die ich da dann auch vornehme, ähm, einfach um zu schauen, wie hat sich die Wahrnehmung von Montblanc verändert, welche sind auch Attribute, mit denen wir assoziiert werden,
2: mhm.
1: ähm, wie ist die äh, Target-Audience, äh, wie verändert sie sich, wie verändert sich unsere CM-Datenbank. Also darauf ähm, legen wir sehr viel Wert, dass wir natürlich auch ähm, ja für die, für die nächste Generation relevant sind und auch Produkte kreieren, die ähm, favorisiert werden und ähm, ja ein, einfach im, im Alltag täglich Relevanz finden. Und dann zum Zweiten, ähm, dadurch, dass das ganze Thema Media und Performance-Marketing jetzt ja so unglaublich messbar geworden ist, mhm. was äh, Vorteile mit sich bringt, auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel Transparenz, was mhm. für manche ein bisschen kritisch ist. Wir haben ja immer in 22 Märkte plus Headquarter, äh, in dem wir operieren und äh, deshalb ist eins unserer ja, Haupt-KPIs dann äh, eben auch der Return on advertisement Band in den Kampagnen, gerade in den Kampagnen, die eher Produkt- und Umsatz getrieben sind.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, wie, war das, wie, war das, also wie hat sich das entwickelt? Also, weil ich könnte mir vorstellen, also als ich jetzt zum ersten Mal mit der Marke Montblanc Blanc in, in Berührung gekommen bin, das war sicherlich, oh, das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her oder 30 Jahre. Mhm. Ähm, da wart ihr vor allen Dingen durch die Distribution, also ihr wart ja schon immer an äh, dort, wo Luxus halt zu finden ist, äh, von der von mhm. der High Street bis zum Flughafen, ähm, und dann eher durch klassische Medien, also über mhm. Print, glaube ich, seid ihr ja auch überindexiert, äh, also ist Luxus allgemein in der Vergangenheit mhm. überindexiert gewesen und mhm. gelegentlich auch bei Bewegbild, weiß ich gar nicht, aber wie hat sich so ein bisschen der Mediamix, wenn man so zurückblickt, entwickelt und welche Herausforderungen hat das dann für euch mitgebracht?
1: Ja, also wie du auch sagst, also als ich vor, ich glaube vor dreieinhalb oder vier Jahren zum Moblon gekommen bin, hatten wir noch eine, einen sehr großen Anteil ähm, für Offline-Medien, also wie eben auch Print, Out-of-Home mhm. ähm, und äh, ja auch viele so diese Tageszeitschriften,
2: mhm.
1: ähm, TV-Werbung auch und äh, nun ist es ganz stark, also mit äh, im, Im letzten Jahr ganz stark dann eben auch durch äh, Covid sind wir auf 80 Prozent äh, investments hochgegangen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, das wird sich im nächsten Fiskaljahr ab dem 1. April dann wieder weiter runterpendeln, also dass wir so bei 60 Prozent äh, investments liegen. Ähm, die Herausforderung liegt darin, dass... Ähm, auch hier wieder 80 Prozent unseres Umsatzes immer noch über ähm, Offline, also über Boutiquen, aber auch über Customer Service Calls getätigt werden. Mhm. Also mhm. Ähm, das müssen wir in der, in der Media- und Marketingstrategie natürlich mal ganz stark berücksichtigen, dass wir auch, die Kunden mit abholen, die ähm, wirklich immer noch ins, ins Geschäft gehen. Das was ja auch was ja auch super ist, die auch weiterhin tun sollen mhm. ähm, und das natürlich ganz ganz wichtig ist, einen Look und Feel zu haben für die Marke, die Produkte auszuprobieren, besonders eben auch bei den Uhren, ne, die 4.000 mhm. Euro und mehr kosten, ist das super wichtig und ähm, die äh, Herausforderung für mich liegt insbesondere darin das zu tracken, also so zu schauen, äh, welchen Einfluss haben meine Digital-Investments auf die äh, Offline-Einkäufe, gerade auch zum Beispiel auf den Customer-Service-Calls. Wie kann ich das Ganze miteinander verzahnen? Und äh, das ist dann eben auch einer der Gründe, warum unsere ähm, ja, Media-Investments digitaler geworden sind, um eben auch die richtigen Technologien zu implementieren, die richtigen Tools mit an Bord zu haben. Und auf der anderen Seite liegt es auch darin, dass jetzt viel aufpoppt in der Richtung Audio, also zum Beispiel mhm. Audio äh, Voice Assistance mit Alexa, mhm. äh, dann haben wir auch schon Werbung geschaltet oder auch äh, Streamable TV, Addressable TV, sowas dann auch wie Netflix oder Amazon Fire TV oder wir haben Hulu TV zum Beispiel in den USA. Also ähm, die Reichweite, was, ist, was das Schöne ist, ist dann eben auch ganz stark über digital messbar, aber geht auch in... Massenmedien wieder rein, wie mhm. eben auch das Streamable TV, was wir als sehr, sehr, sehr erfolgreich gesehen haben in, in unseren Analysen. Mhm. Aber darin liegt eben auch die Herausforderung. Also die ganzen Offline-Investments mit einzufangen und ähm, auch zu schauen, wo und wie der Kunde sich bewegt und wir wirklich dann präsent sind, ähm, ja, wenn, wenn er dann eben auch ein unserer Touchpoints gerät. Mhm.
0: Das stelle ich mir mhm. super herausfordernd vor. Also ich glaube, das ist für jeden Advertiser herausfordernd, aber bei euch durch die durch die Geografie, die ihr bedient durch den Offline-Online-Mix, den den ihr habt. Und vermutlich ist eure Customer Journey also gerade durch die Brandbedeutung und das ist ja auch keine, das sind ja keine Güter des täglichen Bedarfs, die die ihr da, mhm. da habt, obwohl das es mhm. vielleicht so, sogar leichter. Also ich stelle mir vor, dass es das gar nicht so trivial ist, wenn wenn du sagst irgendwie eure eine eurer Kern-KPIs ist der Return on Advertising Spend, dann das wirklich mhm. sauber zu attribuieren, dass du wirklich die Media mhm. invest mit den mit dem mit den Erfolgen und auch mit den Misserfolgen irgendwie korrelieren kannst. Ähm, mhm, ist mh. denn der, ist genau. denn der die Käuferin und der Käufer ähm, die anonymisieren die sich denn häufig, also und dann auch so in so einer Art, dass ihr das dann mit einem möglichen Gewinnungsweg oder Touchpoints in der in der Journey irgendwie äh, korrelieren könnt oder habt ihr es wie so viele in Anführungsstrichen, äh, sagen wir mal Heritage oder Legacy Marken, mhm, dass sie noch viel mh. Umsätze eigentlich mit anonymen Kundengruppen machen müssen?
1: Mhm. Ja, also ähm, wir haben noch einen großen Anteil an anonymen Kundengruppen. Mhm. Äh, wir haben auch ähm, auf data -Ebene gesehen, also in unserer CM-Datenbank, nicht viele Informationen, die wir einfangen. Also mhm. wir haben wirklich eigentlich nur das äh, Geschlecht, Mhm. Wohnort ähm, und das war es eigentlich schon. Also wir haben nicht mehr wie Interessen oder oder sonstiges. Mhm. Es war auch noch bis vor kurzem ähm, eine Möglichkeit, den Checkout ohne Registrierung zu machen bei uns.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, das sind so Dinge, die wir sukzessive umstellen und jetzt auch mit Salesforce äh, zusammenarbeiten, mhm. auch mit Salesforce Advertising. Äh, da ist da wieder die Schnittstelle zu mir zum zum Media Bereich, mhm. um eben auch die Kundendaten entsprechend mit Informationen anzureichern, dass wir sie über die verschiedenen Kanäle und Departments hinweg einander zuspielen können.
2: Mhm.
1: Weil, ja, wie du auch äh, sagst und, und weißt, es äh, so, so wichtig, äh, mit der First-Party-Data zu arbeiten mhm. und äh, auch die ganzen Insights mit den anderen Kanälen zu teilen. Ne? Also mhm. das ist dann ja wieder relevant für das Sales-Team in der Boutique. Mhm. Das ist äh, relevant für äh, die Training-Academy, die, die den ganzen Sales-Stuff äh, trainiert in den Boutiquen. Ja. Ähm, es ist relevant für, für PR, um zu schauen, wie können Sie dann entsprechend auch Ihre Editorials äh, anders auswählen ähm, und natürlich auch für meine Media Targeting und Retargeting Strategie. Aber wir haben in der Vergangenheit wirklich noch so gearbeitet, dass wir ähm, oder dass ich quasi dem CRM Team zurückgespielt habe: Was sind so die Attribute? Ähm, die ich zum Beispiel in Social oder in Display gefunden habe über unsere Datenbank. Mhm. Also es war leider noch kein äh, seamless Prozess, mhm. äh, der dahinter hinterlag. Mhm.
0: Klar, wir sind ja auch in der, ich sage jetzt mal westlich geprägten AdTech, Martec-Welt auch ähm, einen gewissen Standard gewöhnt. Äh. Den kann man mhm. mögen oder nicht, aber es gibt ja schon so eine gewisse äh, Grundlage. Ich habe in unserem mhm. letzten längeren Gespräch ähm, verstanden, dass, die, dass das Ökosystem, also wenn wir jetzt drüber reden, also First-Party Data, hast du gerade schon gesagt, die Attributionsherausforderungen über Offline-Online-Riesenthema, ähm, bei insbesondere bei noch größtenteils anonym bleibenden Kundengruppen. Wie mhm. stellt sich, da muss ich jetzt doch nach Asien rüber gucken, wie sieht das Ökosystem da in Asien aus? Was kannst du da mehr oder, oder vielleicht weniger machen als das, was du in den, in den westlichen Ländern machen kannst?
1: Mhm. Ja, was in Asien super tricky ist, also, oder vor allem in China, also in Südkorea, äh, Hongkong, Japan, das sind auch große Märkte für uns, das, da geht das eigentlich. Mhm. Ähm, aber in China ist es ganz tricky durch die äh, World Gardens äh, von WeChat, äh, Sina, Weibo, das sind so die großen Publisher, oder Little Red Book beispielsweise, mhm. oder eben auch äh, Tmall, Luxury mhm. Pavilion, da sind wir auch gelauncht vor einem Jahr ähm, und bieten dort unsere Produkte an. Ähm, dort äh, überhaupt Pixels implementieren, um die Daten in Echtzeit zu bekommen und überhaupt Kundendaten äh, von diesen Partnern zu bekommen. Also mhm. Die schalten quasi also ihre eigenen Lead-Generation-Campaigns mhm. und ähm, wir bekommen dann Informationen äh, der Sales, also, ne, also Umsatzzahlen mhm. äh, bekommen wir, aber wir bekommen keine Insights ähm, über die äh, Erweiterung der Datenbank, über die Kunden, welche gut performen auf den Plattformen. Also das ist für uns eine ganz krasse Blackbox mhm. und ich sehe das auch super kritisch, weil ich nicht weiß, ähm, ja, wie sich das in Zukunft entwickeln soll, dadurch, dass die Daten so stark zurückgehalten werden und wir ähm, auch keinen Access mehr haben. Also mhm. äh, das ist gar nicht vorgesehen, dass der Advertiser äh, Zugriff hat mhm. <lacht> ähm, auf weitere Infos. Ja. Und äh, klar, wie wollen wir unsere Performance dort verbessern? Wie wollen wir unsere äh, Kundengruppe dort auch wachsen lassen, wenn wir so viel an Daten äh, wie Outsourcen? Und diese nicht mehr selbst besitzen. Und ähm, da arbeiten wir gerade einfach überhaupt an, an Dashboards im Headquarter, um äh, Visibilität zu bekommen. Also mhm. was passiert eigentlich? Wir versuchen dann natürlich auch, uns mit den äh, Publishern entsprechend zu connecten, dass wir Access haben über unsere Dashboards. Aber... Das läuft dann teilweise so, dass es einmal am Tag ein Datenupload ist, aber wir bekommen eben keinen Realtime-Access und dann auch immer nur ganz fragmentierte äh, Informationen. Also, das sehe ich äh, persönlich sehr, sehr kritisch.
0: Ja, das ist, ja. Ähm, ich, ich finde das spektakulär, also jetzt nicht positiv spektakulär, aber die, ähm, wir sprechen ja in, in Europa immer von World Garden, wenn wir, wenn wir im Grunde die, ähm, die Blackboxen der der normalen Plattformökonomie betrachten. Ne? Also mhm. im Wesentlichen ja vor mhm. allen Dingen wie Facebook, Amazon und Google, äh, wenn mhm. immer mehr sagen wir, Daten aufaggregiert nur noch zur Verfügung gestellt werden und der mhm. Advertiser eigentlich mhm. Ursache und Wirkung nicht mehr so richtig gut äh, zuordnen kann.
2: Mhm. Dort haben
0: wir aber noch eine ganz andere Dimension von World Garden, so wie ich die verstanden habe. Ne? Das heißt zum einen mal mhm. das, was jede Plattform hat ja eigentlich verhältnismäßig wenig Interesse, den letzten Meter für eine Marke transparent zu machen. Mhm. mal vereinfacht gesagt, mhm. aber dort ja. ist es ja systemimmanent, dass überhaupt keine Daten nach außen geteilt werden. Mhm. Also gibt es so eine Idee, mal... Die Firewall plus den World Garden.
1: Genau. Die, genau aber um, und es gibt eben auch Boutiquen bei diesen Publishern, also bei WeChat. Ja, ja. Ähm, die haben ja ihre eigene Plattform und auch eine mobile boutique ja. Das heißt, äh, der Sale geht ja gar nicht über unseren eigenen E-Commerce, sondern über die WeChat-Boutique. Und bei Tmall mhm. ist es ja genau das Gleiche. Und ja. äh, das ist eben auch sehr kritisch.
0: Und wenn man von außen drauf guckt, sieht man ja an den, an den Zahlen, dass der Advertising- Zufluss für diese äh, chinesischen äh, Plattformen, dass der enorm groß ist. Also die ja. Advertiser-Welt hm. in, in Summe, jetzt nicht nur die, die die, die Luxusbrands, sondern mhm. die, jeder, der dort äh, Absatzmarketing machen kann, äh, ich will nicht sagen überflutet, aber scheint relativ mhm. große Mittelzuflüsse mhm. äh, aus, aus, dem, aus dem Budget mhm. in diese Plattform reinzupumpen. Und die werden ja, ja. alle die gleichen und vielleicht sogar noch schlechtere äh, Transparenz haben. Die, mhm. das ist vermutlich dadurch begründet, dass das einfach unglaublich große und wachsende Wachstumsmärkte sind, oder? Mhm. Also, was, genau. was ist der Grund, warum eben, ja. sollte ich sonst das Advertiser so, so, so viel Geld in so eine intransparente Struktur reinzupacken?
1: Mhm. Ja, die haben äh, die, die Apps haben eben so eine hohe äh, Mobile Share, also mhm. wirklich fast 90 Prozent mhm. auch unseres Traffics kommt von Mobile. Mhm. Und äh, der wird dann eben fast ausschließlich über diese Apps abgegrast. Mhm. Und ähm, deshalb ist es super wichtig, dort auch präsent zu sein, weil eben auch die, die Konkurrenz schon schon längst dort ihre äh, Produkte-Zeit, Shop-and-Shop-Modelle äh, dort fährt, Limited-Editions zum Beispiel auch nur ähm, zum Beispiel mit, mit äh, WeChat launched. Also mhm. gar nicht mehr auf, dem, auf den eigenen Websites. Die eigenen Websites haben da äh, komplett an, an Relevanz verloren. Und sogar bei Du äh, verliert ja aktuell auch Anteil an äh, Search-Requests und mhm. gibt das dann eben auch an Little Red Book und WeChat ab. Mhm. Also das heißt, das Ökosystem der Apps wächst und wächst und wächst. Und sogar bei Du gerät in so einen Legacy-Corner, sagen ja. wir mal, ja. äh, und verliert an Relevanz. Mhm. Und ähm, das ist unglaublich, wie schnell sich das dort entwickelt. Und ähm, die sind ja noch nicht mal so weit, dass es dort dann ähm, Attributionsmodelle ähm, für die Apps gibt. Also so wie wir zum Beispiel schon hier mit äh, Facebook mhm. auch zusammenarbeiten für Offline-Attributionen. Mhm. Also was gibt es dort gar nicht. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht Sinn und Zweck der Sache.
2: Mhm.
1: Ähm, weil dann würden wir wieder rauslinken aus dem E-Commerce, äh, aus dem Ökosystem der, der Apps.
0: Ja, mhm. die... Ähm Spektakulär. Also da wiederholt sich auch gerade etwas, was ja in der westlichen Welt zwischen Google als <lacht> Legacy Corner fand ich schön äh, und Amazon oder vielleicht auch teilweise im, im Travel Vertical wiederholt hat, ne? Dass es einfach Destination-Sites mhm. gibt, die mhm. ähm, den ersten Request kriegen und nicht mehr mhm. äh, eine Suchmaschine oder ein, ein weiterer Aggregator genau. am Anfang steht. Genau. Okay. Ja. Wie, ähm, was sind was, also du hast schon gesagt, du brauchst dann äh, versuchst mehr, mehr Knowledge im Headquarter- aufzubauen, Aber letztendlich hast du ja ein systemisches Dilemma. ne? Wenn die andere Seite mhm. äh, es nicht nötig hat und nicht willens ist, dir diese Transparenz zu geben, dann wirst du mhm. irgendwann äh, an deinen Grenznutzen rangehen, wie viel wie viel du bereit bist, in, in, in diese mhm. Märkte mit zu investieren. Äh, aber da gibt es ja vermutlich jetzt keine einfache Lösung, oder?
1: Mhm. Nee, also wir, ähm, und im Headquarter, haben wir jetzt aktuell die Strategie ähm, China und dann West of World. Mhm. Also wir können jetzt gar nicht mehr alles unter einem, gut laufen lassen, mhm. sondern das sind so viele lokale, ähm, ja, Feinheiten, ähm, dass es eine Strategie gibt nur für China mhm. ähm, und dann eben auch das das Mediabudget nur für China und äh, wir organisieren dann zum Beispiel auch lokale Publisher Days zusammen mit unserer Mediaagentur, um überhaupt vom Headquarter her noch Transparenz zu bekommen, weil der Markt sich einfach so schnell entwickelt. Mhm und äh, wir haben zu Zeiten ähm, über 100 verschiedene äh, Publisher genutzt in China mhm. und das ist erstmal runtergefahren auf zehn mhm. ähm, weil die auch oder sehr gerne so den Ansatz haben dass sie sich dann äh, oder breit streuen um mhm. zu schauen was ist jetzt die die neue App die eventuell auch bald groß werden könnte mhm. so TikTok-artig mhm. und ähm, ja also erstmal ist die äh, Strategie auch eine sehr äh, lokale ähm, Medialandschaft äh, zu verstehen im mm. Headquarter, mm. aber eben auch dem chinesischen Team sehr viel Autonomie zu geben in der Entwicklung der Kampagnen, weil es eben auch noch weitere Kampagnen gibt wie Singles Day, mm. ähm, Chinese Valentine's Day und Co., die auch sonst im, äh, ja, in der restlichen Welt äh, nicht so relevant sind. Das heißt, mhm. wir haben da einen sehr, sehr, sehr lokalen äh, Ansatz, den wir fahren.
0: Okay, verstehe ich. Das ist bestimmt bei der Größe äh, und der Bedeutung des Marktes, äh, allemal also gerechtfertigt da dedizierte mhm. Herangehensweisen mhm. zu machen. Okay, die ähm, ich überlege gerade, also für mich klingt das wie aus einer advertiser perspektive klingt das eher wie so eine Dystopie. Ne? Ähm, die Plattformökonomie mhm. an sich ist, ist ja äh, <lacht> für viele keine, kein, keine also schon, schon eher eine mhm. Herausforderung, Chancen und Risiken liegen mhm. da sehr eng beieinander. Ähm, diese mehrfachen äh, Chinese Walls, ähm, die äh, boah, keine einfache Lösung, insbesondere weil es mhm. ja auch kein alternatives Ökosystem gibt. Ne? Also, wenn alle mhm. gleich die Verhalten genau. im Kopf stehen und wenn neue dazukommen. Okay, lass uns dann lieber wieder schnell ähm, in, in unsere. <lacht> Jetzt auf einmal wieder einfach aussehende westliche Welt. Westliche du, hast, du hast schon äh, ein paar Nuggets hingeworfen, wo ich, wo ich ganz neugierig äh, wurde. Ähm, mhm. Diese Themen der, also mir schon klar, dass im, im, im typischen Marketing-Media-Mix der, der Luxusindustrie, das Brand-Building, die, die Brand ständig frisch zu halten und relevant mhm. ein Riesenthema ist, was mhm. auch nicht direkt mit der, mit, der, mit der Transaktionsseite immer direkt anhergehen mhm. soll. Ja, Ihr arbeitet ja auch sehr genau. stark mit diesem testimonial konzept was ja auch so im Playbook einiger, ich will das jetzt gar nicht mal vereinheitlichen, ne? aber dieses testimonial konzept das habe ich ja schon mehrfach gesehen. Das fällt einem auf, wenn man irgendwie am Flughafen, das ist auch schon Jahre her, dass ich mal am Flughafen lang gelaufen bin, aber die äh, man merkt, dass das so, die, so ein eine prägnante Persönlichkeit zu haben, die als Markenbotschafter unterwegs ist, äh, mhm. dass das äh, anscheinend äh, gut, gut funktioniert. Wie macht ihr die, ähm, wie, ma wie macht ihr diese, diese die, die, das, das Tracking und das Kon die, die das Conversion äh, Nachverfolgen, rückverfolgen in der, in der westlichen Welt. Also ich denke so an die, an die Facebook-Welt, die ja auch rausgeht, um sagen, okay, wir können zum Beispiel Store Visits, also wir können offline und online Kontakte und Conversions irgendwie gut miteinander korrelieren. Hast du da Erfahrung?
1: Mhm, ja, also wir ähm, haben da gerade verschiedene Modelle. Also zum einen ähm, arbeiten wir mit Facebook zusammen, um nun auch unsere ähm, offline conversions zu tracken auf mhm. Kampagnenebene. Mhm. Weil wir haben in also im letzten Kalenderjahr, aktuelles Fiskaljahr, haben wir die äh, erste Brand Campaign gelauncht. Mhm. Also eine Kampagne, bei der wirklich ganz klar, wie du auch sagtest, unser, wir nennen sie Markmaker, mhm. <lacht> nicht Influencer, aber unser Markmaker im Vordergrund steht und das ist dann eben auch eine Person, die starke Werte hat. Äh, kann alles Mögliche sein. Er kann ein Architekt sein, kann ein Koch sein, kann mhm. ein äh, Sänger sein. Äh, da ähm, ist komplett, äh, komplett offen, aber jemand, der Einfluss auf seine Mitmenschen hat und äh, sie in auch in einer Form bewegt. Mhm. Und äh, wir sagen immer ein Value-Driven-Approach, also mhm. wirklich ein, ein Ansatzpferd, der eben auch äh, ja nachhaltig ist und ähm, ja inspiriert. Mhm. Und ähm, da kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass das manchmal nicht so leicht ist, ähm, dafür auch zu pitchen mhm, <lacht> Management. Bei ja. mhm. äh, Sales müssen trotzdem immer bei rumkommen. Also Brand Awareness das ist ja schön und gut und Reichweite, aber auf der anderen Seite, klar, die, die Sales müssen trotzdem reinkommen. Und Deshalb ähm, habe ich zum einen mit Facebook zusammengearbeitet, um dann äh, genau zu matchen von, ähm, wir haben drei verschiedene sogenannte Markmaker, also drei verschiedene Brand ambassadors für die Kampagne gehabt. Über welchen äh, Markmaker sind die meisten Umsätze gekommen, wann sind diese gekommen und auch äh, welches Produkt? Ähm, war es dann quasi das Produkt, welches auch der Markmaker in dem äh, Kampagnen-Asset, also mhm. in, dem, in der Werbung noch ähm, im Hintergrund leicht zu sehen war? Ähm, oder war es was komplett anderes, was auch, auch super spannend ist, zu sehen, ähm, wofür inspiriert dann diese Person eigentlich? Äh, wir haben natürlich verschiedene Kommunikationsansätze. Um, so Business-Lifestyle, Travel, Luxury-Lifestyle mhm. um, und um, kauft dann die Person irgendwie Lederprodukt oder geht sie dann doch wieder auf die Stifte, weil sie dann sagt, okay, law kenne ich schon und das ist so der, der, das erste Produkt, was sie auf jeden Fall besitzen möchte. Also das war ganz spannend zu sehen, welche äh, über welchen äh, Markmaker kauft welcher Kunde etwas über welchen Channel, also dann in dementsprechend äh, Facebook oder Instagram und auch auf welches Produkt äh, gehen die meisten Kunden. Mhm. Und äh, zusätzlich ähm, fahre ich jetzt ein Attributionsmodell auf ähm, Always On Basis. Das hatten wir, ich glaube vor vor anderthalb Jahren äh, schon in drei Testmärkten äh, mal ausprobiert und das werden wir jetzt auch in, in drei Märkten in den äh, USA, in Frankreich und Korea um eben auch ein gutes Spektrum mit abzudecken, ähm, als Always-On-Lösung aufsetzen. Und das heißt, ähm, wir werden uns dann ähm, entsprechend anschauen. Also erstmal werden wir auf DDA, also Data-Driven Attribution umstellen. Mhm. Gerade sind wir noch auf äh, Last Click. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wir wollen eben auch im, im Endeffekt jedem Media- und Marketingkanal das äh, richtige Gewicht zusprechen mhm. und wirklich wissen, okay, hatte PR vielleicht noch mehr äh, Effekt, hatte CM äh, noch mehr ähm, Einfluss ähm, auf den finalen Kauf als das, was wir aktuell vermuten. Aktuell geht natürlich vieles auf sehr, ne also auf mhm. Search-Advertisement. Mhm. Ähm, und dann eben auch daraufhin gehend ähm, die Budgets entsprechend anzupassen und sagen, okay, vielleicht braucht der Kanal mehr Budget als, als der andere, weil er eben doch in der User-Journey noch viel mehr Raum einnimmt als es das aktuell bewusst ist. Und aufgrund dessen werden wir jetzt verschiedene Partner onboarden. Also zum einen ähm, einen Partner für das Offline-Data-Onboarding. Mhm. Das heißt, wenn immer jemand in der Boutique ist und dort seine E-Mail-Adresse hinterlässt, äh, kann diese E-Mail-Adresse anonymisiert hochgeladen und gematcht werden mhm. mit der ähm, ja, vorherigen Historie. Und dann wissen wir eben auch, ähm, was ist ja, was ich vorhin auch schon sagte, der Einfluss unserer äh, digitalen Investments auf die auf die Offline-Sales. Und dann digitale Investments nicht nur für Paid-Media-Activity, sondern eben auch für die organischen Kanäle wie PR und CM beispielsweise. Ähm, genau, und dann werden wir das Data-Onboarding als nächstes aufsetzen und das dann eben matchen mit der Online-Historie äh, der Person. Und dann werden wir Freespeed, also noch einen Call-Tracker mit implementieren, welche eine unique caller id vergibt mhm. und daraufhin gehen kann wir dann auch sehen okay hat eine person die eine social ad gesehen hat dann auf den stift geklickt hat mhm. ähm, hat die dann call ähm, angerufen oder ist sie in die Boutique gegangen oder ist sie auf unsere Website gegangen dort zu kaufen und ja. dann werden wir daraufhin gehen entsprechende user journeys äh, abbilden und ähm, die Daten dann auch den anderen Departments zuspielen
0: mhm.
1: und damit jeder ganz genau weiß wie viel äh, Impact er aktuell hat auf unsere, ja. auf unsere Kunden und auch auf den user journey
0: das große das hört sich ja also von von dem von dem level der granularität und der 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 ähm der der Kausalitäten, die man dann zumindest näherungsweise äh, erheben kann, hört sich das ja schon fast nach, nach Konzepten, an die man eher aus der Direct-to-Consumer-Welt äh, gewohnt ist. Ähm, mhm. Und das bringt mich zwangsläufig nochmal zu der Frage zurück. Ich, wir hatten das in unserem ersten Podcast schon mal. Ähm, Sagen wir nochmal ganz kurz so in einem Snapshot, wie deine, deine Marketingorganisation aussieht. Also hast du, äh, klar, ich habe verstanden, du machst die, diese Projekte mit, mit, ähm, mit Facebook bzw. mit Google äh, direkt. Ähm, aber wie sieht, dein, wie sieht dein, dein Team aus und wo lässt du dich von Agenturen unterstützen?
1: Mhm, ja, also ähm, in meinem Team habe ich ähm, Display-Media-Manager äh, und ähm, Search-Manager
2: mhm.
1: und ähm, Data-Scientist. Also mhm. das ist jetzt auch ein Berufsprofil, was äh, auch in der Luxusindustrie noch recht neu mhm. ist.
0: Und die hast du bei dir ähm, an Bord, ne?
1: Äh, genau, mhm. genau. Das ist, ja. so. also, ist glaube ich, ähm, auch nicht selbstverständlich
0: in, in, in der Luxusmarkenwelt, oder?
1: Nee, nein, also ich weiß, dass äh, andere Maisons nehmen wir sehr, ne? also andere ja. äh, Marken ja. äh, aktuell sich auch danach umschauen. Also mhm. das äh, wird jetzt ganz verstärkt kommen und ist auch super, super wichtig. Mhm. Es gab ja bis vor, was ich, einem halben Jahr, ja, gab es ja auch keinen Marketing Analyst so, mhm. <lacht> weil komplett auf äh, Agenturen outgesourced und mhm. es ist eben wichtig, dass wir werden wir inhouseen, mhm. äh, weil das eben gerade, wenn es um, um Daten geht. Mhm. Und ähm, dann haben wir eine globale Mediaagentur, wir haben eine Kreativagentur die wird äh, uns auch so das initiale Kick-Off macht mhm. für die Kampagnenlaunches. launches mhm. Und dann haben wir eine äh, Organic, Organic, ja, organische mhm. Social-Media-Agentur.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja. Und die, ich nehme an, dass die, dass die globale Media-Agentur äh, unter anderem, aber sicherlich auch vor allem, <lacht> auch die, zum Beispiel die analogen äh, Kanäle mit orchestriert. Also zum Beispiel TV und Print. Richtig?
1: Genau. Mhm. Mhm. Richtig, ja. Wir haben... Ähm, äh, in diesem Jahr die Budgets des Global Search Investments und auch äh, von äh, Paid Social Media zentralisiert. Das heißt, die haben wir aus den Märkten rausgenommen und im Headquarter unter mir angesiedelt. Mhm. Und ähm, die werden alle von der Media Agentur betreut. Jedoch habe ich auch ähm, die äh, nicht ganz, aber ähnliche Organisation auch bei mir im Team aufgebaut um diese dann auch zu spiegeln und auch in der Lage zu sein, die Agentur zu challengen, ähm, auch auf äh, neue Innovationen zu pochen und äh, ja, tolle Case-Studies mit umzusetzen, AB zu testen, etc. Also die Agentur agiert für uns wirklich als Art äh, Consultant. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ganz starken operativen Support, weil wir eben ein sehr ja, schlankes Team sind mhm. und äh, ja, nicht kein riesiges Team, äh, welches jetzt, ähm, also wir wollen natürlich, ja, mehrere Projekte gleichzeitig aus, mhm. aber benötigen auch ganz stark den, den Support der Agentur. Mhm.
0: Großartig. Cool. Du hast vorhin das Thema äh, Streaming, äh, Bewegtbild ähm, oder In-Stream mhm. äh, genannt. Gibt es da schon Erkenntnisse oder Learnings, die, die du mit uns teilen kannst?
1: Mhm. Also wir haben in äh, UK eine test gefahren für ähm, auch äh, Addressable TV, mhm. genauso Streamable TV ähm, und auch mit unserer äh, Brand-Campaign, also wirklich der der, der Markenkampagne und haben dort, also der Use-Case war so, dass wir in derselben oder zu derselben Zeit unsere äh, Search-Investments komplett oder fast auf ein Minimal-Level runtergestellt haben, also so, dass wir immer noch Brand covern ähm, damit er nicht die Konkurrenz schnell reinspringt, ja. aber wir haben, äh, sind ganz schnell auf, haben unsere conversion fokus maßnahmen also wirklich auf ein Minimal level runtergefahren und dann auf der anderen Seite, ähm, Streamable, also Dressability plus, ähm, ein Out of Home gelauncht mhm. in London mhm. und wollten rausfinden, ob wir, äh, den, den Umsatz, den wir gemacht hätten mit Search, mhm.
2: ähm,
1: in derselben Zeit, äh, mit Offline-Maßnahmen auch, äh, generieren können. Mhm. Und sogar eventuell verdoppeln oder sich auf jeden Fall erhöhen können versus Target, äh, weil natürlich die äh, direkten Consumers mit Direct Traffic die beste Conversion Rate haben. Mhm. Das war unser, unser, ja, unser Case. Und ähm, wir haben im Endeffekt äh, dreimal so viel Umsatz machen können über, äh, nachdem wir die Spikes gesehen haben, also mhm. die Traffic Spikes, die auf unsere Webseite kamen, nachdem wir das TV-Ad äh, gelauncht hatten und auch nachdem das Outdoor-Form für mindestens zwei Wochen live gewesen ist mhm. in Shortage in London. Mhm. Und ähm, ja, das, das war super cool, eben auch zu sehen, dass die Offline-Maßnahmen mhm. und ja, zoom tv ist ja, sag ich mal, ein Hybrid, mhm. ähm, würde ich jetzt eher in Richtung Online schieben, aber mhm. ähm, ist von der Reichweite her hat's ja auch, ähnelt es ja auch sehr dann äh, Offline-Taktiken dass die noch
0: so einen starken Einfluss haben. Mhm. Genau.
1: Da, das, das, ist, das war der
0: erste Use Case. Super spannend. Das spricht ja irgendwie dafür, dass im, im, in eurem Segment die Bedarfsweckung, also alles, was über den Upper Funnel reinkommt, über, über Pushkanäle, mhm. ähm, dass da wirklich noch Potenzial drin ist. Und, oder, oder umgekehrt irgendwie, dass das Potenzial in den, in den pull maßnahmen in, in der Suche in unterem Funnel, mhm. dass das ähm, dass das natürlich endlich ist und dass man das über den, über den Upper Funnel gut, gut bedienen kann. Ist das eine Initiative, mhm. also diese Art von Initiativen, siehst du das ähm, in, in Zukunft äh, vermehrt? Ist das, ist das mit dem Play Playbook der, der Zukunft enthalten, dass ihr mhm. auf diese ähm, Addressable oder was immer die Industrie uns nach so, insbesondere die Publisher-Seite, mhm. vermutlich werden sie auch wieder die Plattformen sein, ne? äh, uns mhm. da anbieten, aber wird hm. das ein Schwerpunkt?
1: Ja, definitiv. Ja, also gerade eben auch für die ganzen Video-Content, für die mhm. Campaign-Messages, die wir da eben auch viel besser noch rüberbringen können. Und das Targeting ist auch super. Also ähm, Wir können dann teilweise auch gut äh, zum Beispiel das Targeting von ähm, unseren Markmakern nehmen, das sind ja teilweise auch mhm. Schauspieler. Mhm. Ähm, dann können wir auch Personen targeten, die sich für deren Filme interessiert haben und so. Also das hat wirklich echt äh, top geklappt. Mhm. Und ähm, das sehe ich ganz stark. Wir sind gerade noch dabei zu überlegen, wie wir die die Audio-Apps am mhm. besten umsetzen. Mhm. Äh, wir wollen jetzt natürlich nicht so ein alt-old-school-Jingle rausschicken, mhm. den du zum Beispiel auch spielen könntest mhm. oder sonst in <lacht> der Podcast-Welt,
2: mhm.
1: äh, sondern das wird natürlich auch eine antennische Nachricht sein, mhm. aber äh, das ist jetzt so unglaublich hoch gegangen Podcast äh, Consumption und äh, da schauen wir jetzt auch im rein, wie wir wie wir da die richtigen Assets noch mit kreieren
0: können. Super spannend. Womit, mit wem Benchmarkst du dich? Wenn du, ich, ich weiß, du hast, du kommst aus der, aus, du bist ein Digital Native, du äh, kommst aus der, aus wir sagen hier immer Berliner Schule in Hamburg. Äh, die, also die die, <lacht> die Hamburger Schule, nicht. <lacht> die es das ist auch so Vereinfacht die 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 Berliner Schule, ne? Dass die Rocket Project A Welt, mhm. Hamburger Schule. Ich weiß nicht was das wäre. Otto, ich, ich weiß es mhm. nicht. Ich will auch niemandem Unrecht <lacht> <lacht> Unrecht tun. Die, ähm, aber die äh, also mit wem? Die Frage war, mit wem Benchmarkst du dich und wie siehst du die Luxusindustrie auf dem Weg in die Digitalisierung? Äh, weil ich habe da Vorurteile und du hast mir immer geholfen, diese Vorurteile entweder zu bestätigen oder zu relativieren.
2: <lacht>
1: ich hoffe, das kann ich auch weiterhin.
2: Ganz
0: bestimmt. <lacht> <Hab so. Ja. lacht>
1: Äh, also ganz stark äh, mit der FMCG-Industry. Äh, mhm. Also mhm. ich sage auch mal der Media Agentur, bitte gebt mir keinen anderen luxus als Beispiel mhm. oder als Benchmark.
2: Mhm. Äh, da
1: müssen wir wirklich über unseren Tellerrand hinausschauen. Mhm. Ähm, weil das natürlich immer schnell gesagt ach wir, wir machen da wirklich schon einen guten Job. Äh, was ist das äh, andere? Oder vielleicht auch LVMH äh, Die sind aber teilweise auch schon sehr weit, gerade auch die, ähm, was das Parfüm angeht, in, mhm. in Luxus. Also das ist zum Beispiel auch eine gute Benchmark. Mhm. Äh, so Interparfum äh, ist Beispiel auch bei uns ein partner für das, mhm. für das Parfüm. Mhm. Und ähm, ja, die haben eben auch schon tolle programmatische Ads, haben ein sehr äh, ja, verzahntes äh, Attributionsmodell mhm. am Laufen mhm. ähm, oder auch sowas, was Rose äh, return advertisement spend angeht. Mhm. Also da, da nehme ich die schon be zum Beispiel gerne als Benchmark. Mhm. Aber ansonsten gehe ich eigentlich über die Luxusindustrie hinaus ja, weil das wäre sonst ähm, ein zu konservativer Vergleich. Hm, kann ich mal vorstellen. <lacht> das ist nicht challenging.
0: Aber du sagst, du sagst, du sagst im, mhm. im, so, also im Luxus äh, lwm Arsch, die ähm, klar und die, also im FMCG, im FMCG zum Beispiel, ähm, glaube ich, geht L'Oreal als, als re, mhm, relativ weit ja, <lacht> <alt lacht> bei euch äh, lwm Arsch und und sonst andere. Wie ist das mit der Luxusindustrie? Auch, auch LWM-Arsch ist ja relativ spät, also in meiner Wahrnehmung, da gibt es ja auch so, so einen mm -hmm. Generationswechsel, aber für, für die Marktposition, die hatten relativ spät ins Digitale reingegangen. Ist ja auch total mm -hmm. fein, mussten sie auch nicht. Ne? Lief ja, also mm -hmm. läuft ja immer noch äh, auch so. Und äh, ich glaube, beide merkten übrigens auch der L'Oreal-Beispiel, beide hatten ja sehr stark durch, den, durch die asiatische Erfahrung auch nochmal so einen Extra-Push. Mm -hmm. ähm, wie Also mal allgemein, mm -hmm. wie digitalisiert sich denn die Luxusindustrie? Und wenn ja... Ähm, Warum ist das so? Ich habe immer, also verzeih mir das Vorurteil, aber ein Vorteil mhm. ähm, ist immer super gesetzte Distribution, verhältnismäßig große Latenz zwischen, zwischen mhm. dass was im Markt passiert, ähm, hohe Margensituation, sicherlich auch, auch, mhm. auch, auch verdient und auch vor allen Dingen sehr gute Möglichkeiten auch, ähm, ja, durch die, durch die, wie sagt man, durch den selektiven Vertrieb, ähm, die Markenreputation mhm. und ganz beiläufig auch eine relativ hohe Preissetzung irgendwie durchzusetzen. <lacht> also, mhm. Möchte ja auch keiner was unterstellen. Ja, das, äh, so, aber das, <lacht> also, das ist sehr gut, aber das,
1: so,
0: so, das ja, ist ja, so, so ist mein Blick auf die Luxus. Mhm. Und deshalb war der war, war der Druck, <lacht> ja. jetzt zu digitalisieren, oh, nicht ganz so groß. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber es geht ja nicht um meinen Blick, das war ja nur mein Vorurteil. Wie siehst du das?
2: Mhm.
1: Also was äh, noch hinzukommt äh, auch, ist ähm, die sehr, äh, sag ich mal, sehr hohe Anteil an Umsätzen über das Wholesale-Netzwerk, -Netz mm -hmm. also über die, die Harrods, Selfridges, mm -hmm. äh, KDWs, mm -hmm. ähm, von denen es für uns auch sehr tricky ist, Daten zu bekommen. Mm -hmm. Und ähm, das heißt, wenn wir die komplett rauslassen, schauen wir uns immer nur einen, ja, mhm. äh, noch, einen noch kleineren Anteil äh, unserer Umsätze an und mhm. dann eben auch noch weniger Visibilität auf die auf die User Journeys. Mhm. Das ist für uns immer eine Blackbox. Dann ähm, ist oder gibt es auch oftmals andere Prioritäten, was die Digitalisierung äh, angeht. Mhm. Ähm, ganz starker Fokus ist dort dann meistens auf auf gesetzt, wie du auch sagtest. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite produzieren ähm, wir ja auch ähm, selber dann oftmals, also wir zum Beispiel auch in Deutschland, ähm, sind die Produktionen für die für die Stifte in Hamburg mhm. und ähm, es geht dann eher darum, erstmal zu schauen, was für ähm, Tools, was für Geräte gibt es, ähm, dass wir auch den, den Alltag der ähm, ja, Produktionsmitarbeiter einfacher gestalten können. Mhm. Was kann dort digitalisiert werden,
2: mhm.
1: ähm, ja, um einfach Effizienzen auch äh, zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, da gibt es ja also viele äh, spannende ähm, Infos, die dann rüber rüberschwappen, eben gerade auch aus, aus anderen Märkten. Mhm. Das ist erstmal, würde ich sagen, so der, der ja, das Key oder das, der Hauptbestandteil so der, der Digitalisierung. Und ähm, was eben auch nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich das Mindset der Kunden. Ähm, es ist eben immer noch so, dass man das Produkt wirklich anfassen und äh, ausprobieren möchte. Und ähm, klar, es gibt so dann so Klassiker und Evergreens wie das Meisterstück. Ähm, das hat haben viele schon mal gesehen, was ich in der Arztpraxis beim Rechtsanwalt mhm. ähm, <lacht> bei der... Äh, weil bei Obama mhm. und, da, und Co. Also das ist ja äh, sehr gängig, aber ähm, gerade wenn es dann um die, den ersten Kaufzeuge der, der wertigen Uhr geht, mhm. das äh, kann der digitale äh, Weg noch nicht zu 100 Prozent abbilden. Und dann ist eben auch die Frage: Möchte man weiter in ähm, AR ähm, investieren, um so 360 Grad? Assets äh, anzufertigen äh, mit Snapchat und, und Co, um mhm. die Uhren dann eben auch nochmal virtuell auszuprobieren. Aber ich glaube, dass es ähm, immer ein Hybridmodell geben wird äh, zwischen ja, Online und, und Offline für uns. Ähm, neben den anderen Punkten, die du jetzt auch vorhin schon angebracht hast, mhm. ist äh, das Mindset eben auch äh, ganz stark noch in, in Richtung Offline. Und mhm. ja, wir haben natürlich viel Digitalisierung im Offline-Bereich, wie jetzt so Click to Collect etc. Und wir haben auch durch, durch Covid nochmal eine ganz starke äh, Beschleunigung im Bereich E-Commerce bekommen.
2: Mhm.
1: Wir arbeiten ja auch mit Wine, mit Juxen der Portet zusammen. Äh, die mhm. machen auch für uns das äh, Backend Handling mhm. in UK. Ähm, dadurch ähm, haben wir auch nochmal tolle Technologien hinzugewonnen und auch ein tolles Team, mit dem wir dort zusammenarbeiten. Ah ja, das ähm, ist ein etwas äh, behiebiger Prozess.
0: Mhm. Wie sieht das aus für die, ich verstehe die, die Initiative und die Maßnahmen, was hat das für Herausforderungen an, an, an die Organisation, insbesondere auch an die, an die Menschen oder vielleicht auch an die Technologie in diesen Organisationen? Was, was siehst du da für mögliche oder oder was würdest du da empfehlen, welche, welche Schwerpunkte da gesetzt werden könnten?
2: Mhm. Ja,
1: also das, ähm, oder sagen wir die äh, Mitarbeiterprofile, ähm, gerade auch im Marketing. Ähm, Mediabereich, die wir nun suchen, haben sich stark verändert. Also früher war es dann auch oftmals jemand, der ganz klassisch Offline-Werbung äh, only mhm. <lacht> geschaltet hat. Und ähm, wir haben mittlerweile so viele Daten innerhalb der Organisation, bauen dadurch ja auch leider mehr Silos auf die gilt zu durchbrechen und ähm, das ist eben nur möglich durch noch mehr Teilen, noch mehr interne Kommunikation, um eben auch ähm, ja den, den Wissensvorsprung zu erhöhen und deshalb suchen wir jetzt auch verstärkt nach äh, Data Scientists, nach Performance Marketing Managern, die eben auch solche Attributionsmodelle schon einmal kommen, ja, erfolgreich umgesetzt haben, mhm. die sich auch äh, wahrscheinlich mit Salesforce, äh, mit, äh, gut, DMPs muss man schauen, wie was, was dann in der Zukunft noch geht an mhm. DMPs, in der mhm. cookie lässt zukunft aber Mhm. Ähm, die sich mit diesen Themen auch schon auskennen. Und mhm. es ist eben nicht ausreichend, äh, dass jemand sagt, ich, äh, ja, ich auch, besitze selbst Luxusprodukte <lacht> und äh, mhm. kann mich gut damit assoziieren, mhm. äh, sondern wir brauchen wirklich äh, Personen, die sich mit, mit Daten auskennen und auch ähm, in Analysen fahren können, weil das einfach so viel internes äh, Value generiert.
0: Ja, großartig. Vielen Dank, Maria. So mit Blick auf die Uhr, ähm, vielen Dank, ich könnte noch dramatisch länger mit dir mit, mit dir sprechen. die ähm, Ich möchte jetzt doch gerne nochmal meine, meine neue Abschlussfrage bei dir platzieren, wenn du jetzt auf die auf die letzten zwölf Monate zurückblickst. Was ist ähm, eine Entscheidung, auf die du besonders stolz bist und welche Art der Entscheidung würdest du denn gerne nochmal überdenken oder revidieren?
1: Mhm. Also ähm, besonders stolz bin ich darauf, dass wir es ähm, jetzt möglich gemacht haben, dass äh, das Modell auch wirklich always on basis für die nächsten drei Jahre ähm, auf den Weg zu bringen mhm. in unseren größten Märkten. Mhm. Ähm, und auch ähm, man muss ja dazu sagen, dass das Team hat sich quasi während des Prozesses auch darauf äh, geskillt. Also mhm. das äh, war wirklich Learning by Doing, viel external Partner-Management, internal Stakeholder-Management. Wir müssen wirklich viele Stakeholder intern auch dazu abholen, ähm, damit das Projekt die richtige Priorität bekommt. Also darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass wir das jetzt geschafft haben, nach drei erfolgreichen Testpiloten mhm. ähm, wirklich umzusetzen. Und ähm, was ich äh, revidieren würde, ähm, also... Ich würde denke ich die 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 Timelines oder auch die Roadmap äh, noch einmal realistischer angehen, um auch zu schauen, wie weit sind wir als Organisation, mhm. ähm, um uns nicht sag ich mal selbst äh, zu überholen, mhm. ähm, sondern eben auch wie ich gerade vorher sagte die die richtigen Talents mit an bord zu bekommen und ähm, ja einfach sicher gehen, dass dass das was wir tun auch ähm, innerhalb der Organisation bekannt ist, mhm. um somit auch nochmal die den Wert ähm, von Media, von Marketing mhm.
2: ähm,
1: darzustellen und zu platzieren. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, dieses das interne Teilen auch von, von Informationen, was ich noch stärker ausbauen würde. Mhm.
0: Super interessant. Also auch äh, kann, ich, kann ich sofort gut nachvollziehen, dass es vermutlich immer gut investierte Zeit ist, ähm, sein, seiner Stakeholder-Umgebung auch durchaus zu erklären oder im Loop zu halten, warum mhm. welche Initiative, welche Bedeutung und vielleicht auch welche Komplexität mhm, hat. Genau. Super ja. spannend. Super interessant. Liebe Maria, großartig. Ganz herzlichen Dank für ähm, deine Zeit und äh, das geteilte Wissen. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Ich wünsche dir, dir und deinem Unternehmen viel Erfolg jetzt in dieser aufregenden äh, Zeit. Bleib bitte gesund und ich freue mich dann schon auf äh, die dritte Folge gemeinsam, wenn wir über Luxus äh, sprechen. Vielen Dank, liebe Maria. Vielen
1: Dank, das wünsche ich dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke, tschüss. Danke, tschüss.